0: Flere hundre flyktninger som har sittet på jernbanestasjonen i Budapest går nå til fots i en desperat marsj. -målet.
1: I Ett forsøk på å kontrollere flyktningstrømmen gjeninnfører Tyskland grensekontrollen midlertidig.
2: Hotel Vessel i Kirkenes med 48 sengeplasser blir asylmottakt i neste halvåret. Sverige
3: vil trolig innføre midlertidig grensekontroll och de vill skjerpe kravene till familiegjenforening. Oppslagene omkring flyktningssituasjonen i Europa har varit mange og massive det skulle også bare mangle når Europa opplever den største flyktningekrisen man har hatt etter den andre verdenskrig. Så hvordan dekkes dette i norske medier? Får lesere, lyttere og seere den informasjon, bakgrunn og historie de har krav på, og oppfyller medier sin rolle som kritisk og undersøkende i denne situasjonen? Lars Akehau er journalist og forfatter. Han er tilknyttet til det liberalkonservative tidsskriften med Nerva. Han har på oppfordring fra faglade journalisten analysert hvordan mediene dekker flyktningekrisen, og han er ikke imponert.
1: Nei, jeg fant jo ut at uh, mange journalister velder å gjengi asylsøkernes historier uh, ganske ukritisk. Det er for så ikke noe uh, nytt. Uh, vi har også sett tidligere at norske medier har drevet det som må kunne karakteriseres som kampanjejournalistikk uh, for, uh, når det gjelder enkelsaker.
3: Hva fører det til å få lesere og lyttere og
1: Nei, det er vanskelig å konkludere sterkt rundt det. Det er klart att mange lesere er interessert i å høre disse historiene, men jeg tänker att det kan være problematisk om man gjengir historier som senere viser seg å være usanne. Det er hvertfall ikke det jeg forbinder med god journalistik.
3: Nå er det jo kommet kritikk for dekningen fra, fra antall også. Noen har sagt att dette mener mer om tv aktionsmodus enn journalistik Er du enig i den karakteristikken?
1: Ja, det jeg har vært opptatt av er at det synes medienes gjengivelser av asylsøkernes egne historier ofte blir veldig ukritisk. Man tar for god fisk det asylsøkerne forteller, og det virker ikke som man bryr seg om hverken å stille kritiske spørsmål eller å er opplysninger selv opplysninger som är enkelt efterprövbara och då tänker jag att det fortæller noe om journalisten som avsender i disse sakene. Ja, det er jo ikke forbudt å drive kampanjejournalistikk i Norge, og mange lokalmedier har for eksempel valgt eh, å drive kampanjejournalistikk i enkelt eh, saker. Når det er saker som engasjerer i, i lokalmiljø, så har man tydelig valgt eh, stilling og tatt sire. Det. Eh, det har man jo ikke på, måte, på samme måte gjort og proklamert eh, i forbindelse med flyktningskrisen nå, eh, og det er klart at det, er, det, er litt, det kan kanske være litt uvant att aviser som VG, Dagbladet, medier som NRK, velger å helt ukritisk gjengi disse historiene uten å stille kritiske spørsmål. Det er jo ikke det vi er vant til fra disse medierne, men, men redaktørene må jo selvfølgelig få lov til å styre avisen som de selv ønsker.
3: Men har du noe, noen eksempler på dette?
1: Det har skrevet en sak, en lengre sak i analyse i journalisten nå, vi for exempel? får servert en historie om en uh, syrer som sier at han vil reise igen uh, til Syria fordi det er så fælt i Norge. Uh, og det är jo et eksempel på en sak hvor jeg savner ett kritisk oppfølgingsspørsmål da, om hvorfor han da i det hele tatt uh, flyktet. Et annet eksempel er en, en, en lokalavis hvor uh, det er en syrer som har kommet over grensen til, uh, fra Russland till Norge og hvor uh, eh personen där jag inte får någon fråga om hur vid han hade visum, uppehållstillåtelse och hur länge han hade varit i i i Ryssland. Så detta är på mode exempel på saker där var journalisterna kunde ha stilt någon kritisk uppföljningsfrågor men har valgt så att inte göra eller eventuellt ha utelat det från saken som det publicerats. Men
3: ditt ståställe verkar detta sedat, syns du?
1: kanske noen ganger en form for lagskap men jeg tror det dreier seg mest om at journalistene gjerne ønsker å en historie som er god og jeg tror sånn helt generellt i norsk presse så er det sånn at man ofte er litt sånn redde for å ta med punkter och momenter i en historie som åpner for svil man ønsker at historien ska vara så god som mulig og da velger man gjerne i sånne typer saker som dette hvor man er på jakt under en god case och utlater de delene av historien som ikke lika like engasjerende som ikke er like egnet til å vekke sympati Jeg ville kanskje valgt å, å løse noen av disse sakene litt annerledes
3: Har du registrert forskjeller mellom de andre nordiske land om måten media där dekker det på og her hjemme?
1: og mitt inntrykk er at det er ganske likt at mediene drekker disse sakene på samme måte i Danmark og Sverige. Vi ser at i midlertid at i den danske debatten om flyktningskrisen og situasjonen i Europa, så er det flere stemmer. Så den danske politiske debatten tror jeg er mindre ensidig enn den er særlig i Sverige og også til en viss grad i Norge. Men jeg tror mediene likevel drekker disse sakene på ganske like samme måte og
3: har du inntrykk av at uh, den, uh, disse spørsmålene som du nå løfter opp, uh, at det er en løpende debatt i redaksjonene blant journalister og redaktører?
1: Mitt inntrykk fra min tid som journalist i Aftenposten og VG er at det ikke er någon særlig bevissthet rundt hvordan man dekker disse sakene. Det är ganske tilfeldig, og det styres ofte det hva den enkelte journalisten og redaksjonssjefen er opptatt av. Nei, men jeg tror man skal være bevisst at mange journalister och mange som jobber i aviserredaksjoner, de gjerne har ganske liberala holdninger till i asylpolitikken, og at dette ofte vil gjenspeile seg i dekningen, naturlig nok. Og da er det i hvert fall viktig at man leter etter alternative stemmer og tar med sig den kritiske sansen, også når man oppfatter man er på arbeid for den gode sak.
3: Sa journalist Lars Akerhaug. Per Arne Kallbakke er nyhetsdirektør i NRK. Han mener norske medier så langt har gett en balansert dekning av flyktningessituasjonen i Europa.
2: Jeg mener at hvis man ser, ser på stort og overordnet, da får jeg først og fremst snakke på vegne av NRK som jeg representerer, så mener jeg vi samlet sett har har vist fram både bredden, kompleksiteten, positive og negative enkelthistorier, snakket om konsekvensene, og hatt brede debatter, både hva angår norsk og, og europeisk og internasjonal politikk. Og så er det jo sånn at det betyr ikke det samme som at vi, er, at vi gjør jobben like godt hver dag. Det kan nok finnes eksempler også hos oss på både enkelte inslag, enkelt saker og dager hvor vi kanskje har vært for lite kritiske til, til de som de som er veldig positive til for eksempel å ta imot flyktninger og mener at det er viktig.
3: Men forstår du reaksjoner fra enkelte som sier at dekningen har vært at medier har gått i såkalt TV-aksjonsmodus og viser bare positivitet og ikke opprettholder avstand det bedriver en kritisk journalistikk inn mot dette?
2: Jeg er nok ikke enig i en, i en sånn beskrivelse, og det er også mitt inntrykk av at den type beskrivelser ofte bygger på at man finner fram enkelt saker som bekrefter et slikt sin, og så ser man ikke de ganske mange sakene som, som går, en, går en annen vei. Hvis vi ser på hvordan NRK har jobbet for eksempel med konsekvenser av å ta imot mange flyktninger til Norge, så er det jo slik at vi i flere omganger og senest for, i, i forrige uke jo gjorde beregninger på hvor mye det vil koste for eksempel å ta imot 100.000 flyktninger og med hjelp av tall fra Statistisk sentralbyrå så kom vi da fram til at det kan koste samlet 750 milliarder over et over et gjennomsnittlig livsløp som er det man bruker for å skulle vi tatt det som et snitt så er det 12,5 milliarder i året. Det er jo mye penger. Så er det selvfølgelig sånn at disse kostnadene fordeler seg ulikt, men det er jo åpenbart at dette er mye penger som må håndteres på ett vis, og det satt jo i gang en stor og bred debatt om hvordan, hvordan slike kostnader skal takles. Og også mener jeg da er en åpenbar problematisering av det, det moralskansvaret mange mener at et land som Norge bør ta med å ta imot mange flyktninger. Så det er ett eksempel, vi har vært med FRP's nestleder, P. Sandberg, til, til Libanon for å se på flyktningeleire i nærområder, og har brukt mye plass på å la ham forklare hvorfor han mente at det var viktigere enn å ta imot flyktninger i Norge. Og sånne eksempler finnes det, finnes det mange av. Det som er viktig, i slike debatter, det er jo å finne uh, andre stemmer, stemmer som uh, står for andre syn. Og det er klart at uh, noen dager er vi flinke til å gjøre det, men jeg ser at andre dager kunne vi vært uh, helt klart bedre.
3: Men hvor viktig er det at denne debatten holder seg levende? For disse inntrykkene vi får, uh, vi er jo bare mennesker selv om vi er journalister også, uh, det, det er jo overveldende.
2: Ja, det er, det er i hvert fall viktig at vi som journalister og redaktører er oss bevisst både i egne holdninger og det som tross alt er ett stort politisk flertall i Norges inneholdninger, som jo er positiv til flyktninger hvis vi ser på det politiske Norge. Det er enklere å stille opp hos NRK i andre medier og være i gåsegne snill og si at det er viktig å ta imot folk, enn det er å være i gåsegne slem og si at dette koster for mye eller er ikke riktig, riktig måte å hjelpe på. Så det er viktig, men jeg er at vi blir enda flinkere til å sørge for å få med disse perspektiven og få inn denne bredden i synspunkter. Og når det gjelder dette med TV-aksjonsmodus som har vært tatt fram av flere i denne debatten, så er som sagt overordnet sett ikke enig i det, men det som vi har diskutert hos oss, er at vi bruker ofte hjelpeorganisasjoner som, som kilde. Røde Kors, Norsk Folkehjelp, alle som jobber i nærområdene. Og de er jo eksperter på hvordan ting er i flyktningleiret og hvordan det er å jobbe med med flyktninger. Men det er nok slik at vi Litt for ofte har latt dem få fremstå som experter og organisasjoner som sitter med fasiten også i hvordan vi skal behandle flyktninger i Norge. Og da er det viktig at vi husker på at disse i den debatten er politiske aktører, og at vi må behandle dem som det.
3: Så långt nyhetsdirektør i NRK, Per Arne Kaldbakk. Geir Arne Bore er kommunikasjonssjef i Røde Kors. Han mener dekningen i media har vært bredd. Jeg kan i hvert fall se si litt om omfaget
4: på den. Den har jo vært massiv. Det ser vi jo, jeg tror det er den uh, september har vært den måneden av oktober. Den måneden hvor vi har hatt mest medieoppslag knyttet til, til den flyktningeaktiviteten. Uh, og mer enn det vi har sett på mange av de humanitære katastrofene som for så har hatt et massivt og forferdelig utfallig liv, men som kanskje ikke har involvert så store forflytninger av mennesker, både i den krigen vi ser i Syrien og som jo er det mest alvorlige, med en 700 000 mennesker på flukt gjennom Europa av ulike grunner, og eh, som også treffer Norge veldig massivt og med stor interesse. Så dette har jo ikke vært... Eh, Uten grund det har vært noe som, som vi ser på alle kanalene vi har, at det er en massiv interesse for det. Så har den jo selvsagt vært veldig fokusert rundt situasjonen i Syrien, både fordi krigssituasjonen er så utrolig alvorlig, det antal på flykt er så mange, og fordi det er det som de siste månedene har preget flertallet av flyktningestrømmen. Og så må vi samtidig ikke glemme at det har kommet 200 000 mennesker i svært spinklige farkoster, over Middelhavet til Italia, og som kanske
3: har forsvunnet litt i fokus på denne siden av sommeren. Men hva betyr omtale av situasjonen for en organisasjon som Røde Kors, som er aktivt med i hjelp av
4: ja, det er todelt. To For det første så er jo vårt oppdrag å, å, å oppfylle hjelpet til å dekke de humanitære behovene. Det er det mandatet vi på mange måter har fått fra verdenssamfunnet, og det er hovedoppgaven, og det skal vi gjøre uansett. Samtidig så er vi i en situasjon hvor vi trenger, Røde Kors er basert på frivillighet, det er det som er styrken i vårt arbeid, og det er klart at denne krisen, krever en betydelig frivillig innsats, spesielt i Norge og nedover hele Europa. Og frivillig innsats er utrolig kostnadseffektivt og gir fantastiske resultater, målt par krone og euro og så videre, men det er ikke gratis. Så også denne oppmerksomheten rundt dette har jo gjort det mulig for oss å samle inn penger, slik sånn at vi kan drive det hjelpearbeidet vi gjør i Norge, langt flyktninger uten i Europa og i Syria. Sånn sett er den viktig
3: nu er det ju kommit kritik fra enkelte håll när det gäller journalistiken runt detta bland annat så blir det hävdat at man får på sig inte är kritisk nog i sin omtale och i sine intervjuer bland annat och gå in på svar man får från flyktingar ehm och checka i i i i Hva synes du om den type kritik riktat mot media?
4: Ja, nå er jeg relativt fersk i rollen i Røde Kors, men her må jeg jo uttale meg om hvordan vi Røde Kors ser på på mennesker på flykt og hvordan de skal behandles. Det er, som, det er flere ting som preger det, men to av de som er aktuelle for dette er at mennesker som har behov for beskyttelse har behov for beskyttelse uavhengig av grund til at de flykter. Og det kan være hele skalaen fra eh, direkte krigføring i Syria til eh, at du er homofil i Uganda, til at du flykter fra krig eller undertrykkelse i Afghanistan og alla andre grunder til at folk er på flykt på en helt annen skala vi ser nå enn vi har sett på mange ti år. Og det tenker jeg er relevant for dette, og at vi ikke skal stille spørsmål ved det. Og det andre er også at mennesker på flykt har ett behov for en beskyttelse, og selv om jeg ikke skal kommentere pressetekningen, så er det noen likheter mellom Røde Kors i et prinsipp om, om, om uavhengighet og neutralitet, men også det å beskytte mennesker i flykt, og som også speiler speiles i pressens egne etikkregler. Og fra mine mange år i mediene, og hvor jeg har jobbet mye med det, så er det jo tydelig at mediene er jo også et ansvar for å beskytte mennesker som er i en sårbar situasjon. Og det er kanskje ikke den gruppen som skal utsettes for de aller mest kritiske spørsmålene. Det er god presseskikk i Norge å på en måte sparke oppover, ta maktstrukturerne. Jeg tenker at det er litt krevende å be om bevis og alt dette fra småbarnsfamilier på flukt eller 18-90-åringer som av ulike grunder har reist gjennom en ganske krevende reise gjennom halvverden. Men når det er sagt, så er det sånn vi skal ikke legge oss opp i hvem er det som får beskyttelse. Det er på en måte myndighetenes ansvar. Vi skal bare sørge for at vi gir dem den hjelper dem med de humanitære behovene de har underveis, og at den processen som skjer er i tråd med
3: de humanitære prinsippene som på en måte gjelder for hele verden. Men hvor viktig er det at, at tror du da, med din bakgrund som Pressman at dekningen blir gjenstand for en kontinuerlig diskusjon blant også pressefolk, og gjerne også organisasjoner som din egen? Jeg tror alle organisationer hvis jeg skal snakke om det hvor vi er, og jeg vil tro pressen er i samme
4: situasjon, må være ganske sikre på at det bildet vi presenterer er sant, at det er transparant, altså at det er gjennomsiktlig, at ikke man lyver, at ikke man overdriver. Og det tror jeg gjelder Røde Kors i vår kommunikasjon, rett og slett fordi at det handler både om troverdighet og at man skal kunne bli kikket i kortene. Og de samme prinsippene er jo helt for, for,
3: for å få folk, du sa jo også frivillighet, at folk åpner lommebøkene sine for å, 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 å gi, for, å, ja, for eksempel til Røde Kors for å den situasjonen flyktningene er i, så er man jo nødt til å ha en, en dekning, og gjerne på det individuelle plan for at dette skal gå in i folk, at dette er en katastrofe, og ikke bare peke på det store grås.
4: Nei, altså, vi får vår del, og det tenker jeg samme må gjelde for mediene, må jo ha to tanker i hodet, eller tre. Det ene er jo, det er enkeltmennesker, og det er enkeltmennesker med sine fortellinger, som er viktige bare for å forstå omfanget av dette, uavhengig om man vil være frivillig eller, eller gi penger, men dette er jo noe som det er massiv interesse for i høst i det norske folk. Og det å forstå det, og det å kunne sette sig in, i det, det er viktig, og det er gjennom enkeltmenneskene. som sånn er det her i livet. Men samtidigt så trenger vi jo faktene helt ned til hvor mange mennesker kommer på Lestfoss hver dag, hvor mange har kommet til Hellas i år, i fjor, hva slags sier, og så videre. Alt dette faktadrevne, så det er jo liksom blandingen av det, plus policy på toppen. For det er klart, det som kan være krevende i en situation, hvor vi snakker mye enkeltmennesker, er jo å se helheten, og se politiken i det. Og det blir jo viktig, sånn som nå vi går inn i situasjonen med en, en statsbudsjett, hvor, hvor dette vil prege veldig mye av prioriteringen i statsbudsjettet, sannsynligvis.
3: Sa kommunikasjonssjef i Røde Kors, Geir Arne Boreb. Arne Jensen er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Han mener de norske mediernes dekning av flyktningekrisen har vært nøkteren, i alle fall så langt.
0: Nei, mitt inntrykk er at norske medier har bestrevet sig på å beskrive det som jo helt åpenbart er en svært dramatisk situasjon, kanskje en av de mest dramatiske Europa har stått over for siden 2. verdenskrig hva gjelder humanitære utfordringer. Eh, og, og det er klart att här skjer det mye samtidig, og det er snakk om eh, mange mennesker, og det er snakk om eh, både praktiske og politiske problemstillinger, og det er mye som skal eh, det er mange tråder å, å nøste i, og det gör det også krevende å jobbe med journalistisk, men eh, det generelle bildet tror jeg er att vi har både bestrevet oss på og i stor grad lykkes med å gi et eh, ett ett ganska brett bild av av vad som nå sker. Det naturlige punkt att starte är ju är ju att förmidle de människorna som, som nå eh, har har kastat sig ut i båter och och på anständigt försöker att flykte fra en ett land som er i i helt i upplösning och som jag knappt tror vi kan föreställa oss hur han hur de där och lever.
3: Ozne Jansen synes ikke kritiken om en ukritisk journalistik in mot flyktingarna träffar
0: målet. det er jo, det är ju svårt att och och man skal, eh, man skal eh, gå in i den problematikken, så är det det är ganska krävande för det står vi över för människor som eh, i utgångspunkten är i en, en väldigt svår eh, livssituation for att säga si det försiktigt. Eh, og, og de har flyktet fra, fra krig og terror og elendighet. Eh, og så ser jeg at det er noen kritikere som mener at man burde stilte flere kritiske spørsmål eh, til dem. Eh, og det er godt mulig, og det er eh, ikke bare godt mulig, det er høyst sannsynlig eh, at det er mennesker bland de som kommer som, som kanskje ikke tilfredser de vanlige kravene til å få flyktningestatus och samtidigt så är det ganske krävande att skulle börja och be en kvinna som säger att hun har blitt massevåldtatt og be om be henne dokumentera det eh eller på något mode ställa den typen kritiske frågor som vi eller ställer til personer i i position. en annan ting är att man må, man kan driva kritisk journalistik vi och gå på baksiden og och fråga de som er experter och som kan förhållandena Är det sånn at alle disse som kommer har ett et, et reelt behov for verden? Det vil, er det noen som har gjort, det er også de som har svart at nei, selvfølgelig er det ikke slik. Men jeg syns det er ett sympatisk utgangspunkt for journalistikken at man, at man inntar det som, som fremstår som den svake parts ståsted når man ska se på en humanitær situation som det vi har nå. Det å, drive, det å drive løpende nyhetsdekning, det er å skrive historiens kladebok, som, som den legendariske redaktør Kåre Valbrok sa. det hadde en helt rett i.
3: Men hvordan dekker så norske medier flyktningekrisen i forhold til aviser, radio og TV i de andre nordiske landene? Ganske så forskjellig, sier nyhetsdirektør i NRK, Per-Anrik Kallbakk.
2: Ja, nå skal, jeg, nå skal ikke jeg påstå at jeg kan dette i detalj, men jeg har jo fulgt med en del, både på den svenske, finske og danske debatten, og den danske ligner ganske mye på, på vår, den finske er litt, er litt spesiell og preget av veldig veldig steile og uforsonlige fronter, fordi Finland er et land som fram til nå knapt har tatt imot flyktninger, så det er en ny situasjon for dem. Men i Sverige så er det mitt inntrykk at de store mediene i stor grad legger lokk på den kritikken og kritiske holdningen til å ta imot svært mange flyktninger, som jo når vi ser på meningsmålinger og den debatten som er på nettet er svært utbredt i Sverige. Men jeg mener at både i Norge og i Danmark så kommer, kommer disse perspektivene, denne motstanden tydelig fram i det vi lager, og mye tydeligere enn i Sverige i hvert fall.
3: Hvor viktig er det at denne, denne diskussion hålles varm innen de redaksjonene?
2: Det er veldig viktig, og det er også veldig viktig at den kommer utenfra i form av kritik og spørsmål som stilles med ved måten vi, vi jobber med disse sakene på, for det er klart at vi er långt fra uferdbarlig det er klart at de periode hvor det er hvor det er masse for hvor det oppstår oppstår initiativ fra enkel personer om å starte aksjoner for å huse flyktninger hjemme så kan det så skapes en stemningsbølge hvor alle er veldig for og da er det viktig at vi som medier stopper opp og tenker at ok men det er viktig å også slippe til de som er imot og det er viktig å gå kritisk ikke minst viktig at vi går kritisk inn i både enkelthistorier og i og i hvordan både bistand ute og, og integrering og bosetting av flyktninger hjemme faktisk fungerer, og hvor mye det koster.
3: Det har vel fremkommet kritik mot NRK at man på en måte ikke i grad ta med de som er kritisk til innvandrere og flyktninger i, til, til, til Norge.
2: Hvis vi ser på den politiske debatten som må vi også huske på at NRK må ta utgangspunkt i den politikken som faktisk finnes i Norge og på Stortinget så er det et parti Fremskispartiet som står for ett anse enn alle de andre partiene. Da er det viktig for oss at FVP er rikt og godt representert i våre debatter om dette tema, men det er klart at de kan ikke være med hver gang. En annen kan det kanskje være en debatt mellom Venstre og Arbeiderpartiet om någon enkeltheter i integreringspolitikken, men hvor de jo i utgangspunktet er enige om at vi skal ta imot flere flyktninger. Og en lytter som da er kritisk til å ta imot flyktninger vil jo ikke oppfatte dette som en, som en balansert politisk debatt. Vedkommende vil oppfatte dette som at vi stenger ute synspunkter. Men vi må ha også de debattene, og vi må representere også den bredden i politikken. Men så er det sånn at vi merker også at det er vanskelig å få kritiske stemmer til å stille opp, og de gir ikke sjeldent uttrykk for ubag ved å stille opp. Og da, det mener jeg er et stort problem for oss hvis folk ikke... Oss oss det er for ubehagelig å ta debatten, men da forteller det meg også at eh, kanske den allmenne stemningsbølgen om at man skal være for flyktninger, kanskje mer belastende enn de sammenhengene eh, vi setter debattantre og de fremstillingene vi saken.